0: 磊哥，孩子花钱大手大脚该怎么办呢？这个家长啊，从一个很小的一个问题切入，我觉得是问了一个很好的问题，就是我们要不要跟孩子谈钱啊？要不要建立孩子的一个财商？我觉得这是很重要的。人要有智商，要有情商，要有逆商，哎，更要有财商，因为人本身就是一个经济动物。我们任何人都不能够置身事外的。一个孩子他会大手大脚。显然，他对于金钱的观念就不是特别的强，因为他钱是怎么来的，不太搞得清楚。一件东西是不是马上就要我要就一定要有，这也不是特别清楚，所以才造成一个孩子他能够去花钱大手大脚。我跟朗月谈钱，我也跟行走课堂的其他的孩子们谈钱。我觉得聊钱是一件挺有意思的事情啊，因为钱是一个信用凭证。特别是纸币的诞生，简直就是一个特别天才的想法。因为纸币什么也不是，纸币什么也不是，它就是一个主权的信用，但是它可以换一切东西。你说这是不是一个天才的想法？你要把金钱的历史啊，通过孩子能够了解的话语跟他讲讲，孩子会很感兴趣的。一开始是贝壳、石头，甚至金属都是钱，啊，那渐渐的最后变成这么一张东西啊，每个国家都会有。孩子会很感兴趣，然后呢，通过钱又可以了解不同国家的文化的背景，这是一个啊钱。然后呢，人为什么会需要钱？因为一个人不可能拥有所有的东西，我不可能拥有所有的服务、所有的产品，我需要交换，我就需要和别人交换，就需要钱这个信用产品。但是钱我不可能一开始就有无限的钱，我需要积累，我需要挣钱。这个时候，我们就要为别人。提供服务，为别人提供产品，我得做一个有价值的人，我才能有钱。那么，我们作为爸爸妈妈呢，就得让孩子建立一个基本的财商，就是任何一件东西都需要对价交换的，不是无凭白故的，我就能够想要就一定有。这种延迟的满足。这种在金钱和他想要的东西之间的一个交换，我觉得是爸爸妈妈一定要告诉孩子的。可以用一个方法，就是在家里啊，你可以做一个随着孩子渐渐的成长，做一个这个有偿服务，让孩子呢来体会一下挣钱的成就感和快乐。比方说他完成了一项家务劳动，比方说呢他呃达到了一个目标，你都可以给一点金钱的奖励，一块钱就就可以让他们有一个。哎，获得收入的这种喜悦感，他们也知道，要得到钱是需要自己付出努力的，这个非常有意思。还有孩子现在东西物质丰富以后，他就不珍惜物质了。当他损坏了一件财物的时候，他需不需要对价的来做一个赔偿？我觉得这也可以在家庭里头做这样的一个游戏。呃，朗月的妈妈经常会要求朗月在损坏了一件东西之后做一个对价的赔偿，因为他们现在有一个小储蓄罐。还是有一点呃小的积蓄的。那我对跟朗月谈钱之后，除了谈钱的来龙去脉以外，我的基本的几个关于财富的理念，我也会跟他们交流。呃，有一句话叫 “penny s a v n is penny earn”， 就是攒钱就是挣钱。你能够把钱省下来，其实你已经在挣钱了。一个人要有这种储蓄财富的习惯，先从储蓄开始。你没有储蓄，没有积累，你就不可能做更多的理财。还有，在我的所有的理财观念里头，先支付自己，再支付其他。自己的最基本的需要是被要被满足的，住、衣食住行要被满足。但是呢，我不要被账单追子着走，我不能去购买自己很多想要但是不必须的奢侈品。这是为别人付钱，先支付自己，满足自己的必须。第三呢，财富是副产品，财钱是赚来的。不是攒出来的。我也告诉孩子们一个主动的行为：只有当我为别人提供了服务、提供了产品，为社会提供了服务、提供了产品，我才能够渐渐的有钱。这是穷爸爸和富爸爸的完全完全不同的一个思维。那对于钱呢？我讲每个家庭都会有不自己不同的讲法。我想对于孩子来说，建立财商，首先他得。有一个珍惜的概念，珍惜物质，珍惜劳动，珍惜别人的服务。还有呢，他建立一个比较正确的财富观。君子爱财，取之有道。推来以后，走向成功，走向成人世界，一定是会有帮助的。因为我们都在追求生命的自由嘛。当一个孩子他逐渐成长之后，完成了自己真正的财务自由之后，他才能去完成一个心灵的自由。当他有一个比较好的财富观之后，他才能够。取得他未来的事业，所以说和孩子从小谈钱是可以的，而且可以谈得很愉快。